0: 我给校草送了封情书，班主任叫家长把我领回家反省。晚上，我跪在地上，我妈哭着抽我，一鞭子又一鞭子。周平，你给我记住了，只有公主才配得上王子。你想嫁给王子，先把自己逼成公主。一高一那年，我喜欢过一个男生。第一次看见他，他奔跑在篮球架下，矫健的像一头豹子，我一下就沦陷了。后来才知道他是我们班的，从此目光所及都是他。二那时年少。偶尔眼神交汇，我以为他也喜欢我。朋友说，幸福要靠自己争取。于是两个月后，我鼓足勇气给他递上了情书，洋洋洒洒几千字，倾尽我所有文采。他看也没看，当着周围所有人，两把撕了，砸到我脸上，滚！我记得他的声音从胸膛咆哮而出，眼中厌恶如有实质。我记得纸片很轻，每一片打在脸上很痛。我记得周围一片嗤笑，就凭他也配喜欢照建，也不照照镜子。家里开串串的，我昨天还看见他蹲在街沿上串串串，那穷逼样跟个包身工似的，成绩也跟屎一样，擦边考进我们学校的。瞧他这模样，像一条狗，你们知道是什么狗吗？舔狗，哈哈哈哈，我的眼泪包都包不住。那时的我不明白，只是喜欢一个人，为什么尊严要被踩在脚下？三，早恋的年纪，班主任对这事防范的很严。当天下午，我被当做典型，在班上被点名批评，说我不学好。小小年纪就知道情情爱爱，与之相对应的是赵建被表扬了。班主任借机告诫全班同学，以后遇到类似的事情要像赵建一样勇于拒绝，特别告诫班上女生一定要学会自尊自爱，不要像我一样，不要犯贱。他的每个字像锤子一样砸在我心上。半个小时后，我被叫到办公室，我爸和我妈都来了，他们站在班主任办公桌前，弓着腰低着头，像犯错的孩子。我爸穿着中山装，我妈穿着针织开衫，那是他们初秋最得体的衣服。班主任训一句，他们哈腰试试一句，刻在骨子里的卑微让我想哭。周平来了，我爸和我妈齐齐转身，他们的眼神我这辈子也忘不了，压抑的怒火、深深的失望，以及难以言述的痛与恨。带回去好好教育，今天的晚自习不用上了。爸妈再次弯腰，曾老师实在对不住，给您添麻烦了。回到家，我们一定好好教育他。四。我们家是开串串的，父亲和母亲都是乡下人。我从镇上考到县里高中后，他们在县里开了家夫妻串串店，一是为了照顾我，二是在县城赚钱更有奔头。那天晚上，我们家串串店没开门，我进门就跪在大堂里了。我爸狠狠踢了我两脚，我妈先用串串串的竹签抽我，抽的不解气，再从大扫把上抽出长竹条，使劲往我背上招呼。你才多大，就学人家谈恋爱？那男生家里做什么的？我们家做什么的？你就赶递情书？我们千辛万苦把你送城里，是让你读书的，不是让你搞那些丢人现眼的事情。你是不是想在农村待一辈子？为了挣钱，我和你爸每天对客人点头哈腰，你 TM 还不争气，这才高一，这整出这么个幺蛾子。我们今天在学校像龟孙子一样，这张老脸不要了吗？店也没开成，你知不知道我们损失了多少？是不是要我们不开店不挣钱，每天守着你？我妈气急了，在店里哭着喊着砸东西。那些不锈钢托盘砸在地上，稀里哗啦，叮铃哐啷的响。我也哭，我也委屈。我只是像书上写的那样，喜欢上一个男生而已。为什么喜欢有错？为什么我仿佛做了大逆不道的事情？为什么所有人都骂我？五、哦、那天晚上，我的背上全是一条又一条的红痕。我妈气消了后，先给我热敷，又给我抹了药酒。刚打出来的淤青不能热敷，那时我妈不懂。她拖着哭腔，咬牙切齿。周平，你给我记住了，只有公主才配得上王子。你想嫁给王子，先把自己逼成公主。这句话是我妈早年说过的最有道理的一句话，伴随了我一生。六，第二天我回到学校，比从前认真一百倍的早读。下课后，我照例找那几个和我关系好的玩耍，可他们不是把我当空气，扭头和其他人说话，就是朝我翻白眼。你们怎么了？怎么不理我？之前明明那么好，给赵建递情书也是他们极力支持的。几个人脸上有的是决绝，有的是不耐，有的是难色，最终没人理我，我肉眼可见地被孤立了。班上同学给我起了两个绰号，一个周舔狗，一个串串班主任象征性地阻止过，说同学之间要有爱，要互相帮助，给同学起绰号是不对的。可班主任自己，有一次叫我，脱口而出的是周串串儿。七，那天上体育课，自由活动，男生基本打球，女生基本聊天，我一个人站也不是。坐也不是，便蹲在槐树下，背对着操场背单词画圈圈。砰！篮球砸在头上，我痛得倒吸了一口凉气，捂着后脑勺，扭头看见是赵健他们。他站在比较远的位置，穿白色球服，长腿窄腰。兴许是喜欢的缘故，我看他，他便鹤立鸡群，玉树临风。今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起。这是我心理活动，现实是，串串把球扔过来，离我最近的男生冲着我喊，我站起来捡球抛过去。男生们继续打球，我待在原地，目光不由自主粘在他身上。青春期的喜欢根本不受理智控制。球很快传到他手上，他刚好在球场边缘，离我最近的地方。转身，那球像离弦的箭，又急又快，直朝我的门面砸来。砰！我压根没来得及反应，球已经正正中中砸在我脑门上，眩晕传来，我不由得退了两步。他故意的。他带着那一帮打球的男生，以何为之事朝我走来。我退无可退。球再次回到他手上，他再次猛地把球砸过来，我下意识的挡脸，可这次是胸口，且是更近距离，真的是剧痛，我痛的佝偻着身体，张大嘴巴呼吸，生理性盐水在眼眶里打转，看什么看？没见过男人啊？他站在我面前，篮球砰的抵在我肩上，恶狠狠的盯着我，你 T M 下次再看老子，老子挖了你的招子，招子就是眼睛，我忙低头，不敢看他。他嗤笑一声，收回篮球后，一个巴掌甩我脸上，带着一群人扬长而去。我痛苦地闭上眼睛，曾经炙热的火焰，此刻是灰，是烬。风把他们的声音传来，真 TM 丢人，被这种土狗喜欢。健哥，是他喜欢你，又不是你喜欢他，有什么可丢人的？你不懂，老子看着他就觉得晦气。八，操场上这件事，班上同学有人目睹，有人亲历。他像一个开关，把人性中的恶，像洪水猛兽释放出来。从前的冷嘲热讽、蓄意孤立，在后面那些事情面前根本不值一提。我记得实操课时，他们不许我碰任何仪器，我一旦伸手，他们的巴掌又或者手上的物件就下来了，直朝我的手挥去。我的手背被化学物品灼伤过。我记得课间时分，我的书本是他们玩具，他们喜欢抢走了，扔在地上踢来踢去。我每次争夺，他们就一哄而上，到我课桌前抢我更多的文具，笑着闹着疯狂踩踏。我的书本永远是脏的，我每天都会小心翼翼地擦拭、修修补补。我找过班主任，班主任的回答我至今记得。他问我，都一个班的，他们为什么不欺负其他人，就欺负你？他告诫我，静坐常思己过，闲谈莫论人非。紧接着，他一个电话打到我们店上，给我爸妈说我孤僻，不参加集体活动，不与人交流，还说我不爱惜书本，不爱学习。当天晚上，我再次罚跪，我妈问我怎么回事。我隐瞒了被人扇巴掌的细节，只把其他事情告诉他们。可我爸妈根本不信，他们说我狡辩，说老师怎么会冤枉我？我咬着牙沉默了。那天我明白了一个道理：弱者没有发声的权利。后来，当我被书包里的玻璃碎片划伤，手上全是鲜血时，我甩了甩手上的血，把那一张张幸灾乐祸的脸庞刻在脑子里。再去校医室处理伤口。后来，当我带的饭盒里的饭菜被人倒掉，取而代之是一张血淋淋的姨妈巾时，我心里那头名为愤怒的猛兽觉醒了，哪怕死，哪怕死，也不能再让他们欺负了。我一把抓起便当盒里的姨妈巾，以不要命的姿态咆哮着向我们班的女生头子冲去。没有人料到我会反抗，我像疯子一样，无论他怎么揪我打我，我拼了命把姨妈巾上的血糊了他一脸。周围人在尖叫。十多秒后，以赵健为首的一群男生冲过来，暴力扯开我，再一阵拳打脚踢，把我踹到墙角，餐盘与饭菜倾斜而下。我抹了一把脸。抬头看着他们，恶狠狠地说：“你们这群魔鬼，你们会遭报应的。”九，生命的不公来源于当权者的不作为，也来源于被包庇者的有恃无恐。姨妈巾的事，食堂目击者太多，怎么看都是我忽然发疯。我被学校记大过处分，我爸和我妈赶到学校，班主任抬手指了指脑子，叫我爸妈带我去精神病医院看看。那天晚上，我妈在家里耗，她反复问苍天，她到底做了什么孽，生下我这么个不争气还精神病的女儿。我瑟缩在床角，鼻青脸肿，浑身上下除了那颗冰凉的心，无一不痛。我问他们，是不是我说什么你们都不信？我的声音很是冰凉。我对学校失望，对这个家又何尝不失望？人们说家是港湾，可我的港湾从来没有信任。无论发生什么，他们总是更相信别人说的。我妈停止了嚎叫，她看着我。我若再不反抗，迟早会被他们弄死。到时候你们就只能给我收尸了。我爸和我妈互看了一眼，我妈颓然。我爸忽然扇了自己一耳光，说他没本事，让我受苦。我意外于他的举动。我其实不懂他们，我不知道他们究竟是信我还是不信我。十这件事的最终结果是我转学了。我爸和我妈对新学校没有抱任何希望。我们这座城市高中分三六九等，我之前读的是中上，现在能赚的只能是最差的。在这里读书的都是堪堪跨进高中门槛的。我妈觉得在这里读可惜了，垫底的学校师资也是垫底的。其实不是，教学质量固然重要，可师者传道授业解惑也，排在第一的是传道，而非授业。十一，我的新班主任姓江，是一个年轻的女老师，她明知道我为什么转校，却只字不提。第一节课，她介绍我时说了我一堆优点，比如懂事，知道帮家里做事；比如勤奋好学，语文和英语都很强；比如不畏强权，有一颗自由的心。那时的我，眼里饱含热泪。我从来不知道一堆人眼里的缺点，甚至缺陷，到另一个人眼里能成为优点。这是我上高中以来第一次被人温柔对待。他给我爸和我妈说，我是优秀的女孩子，请他们给我空间，也请他们学着信任我。十二，那一年伴随着转学，无论我还是我们家的串串店，都仿佛赚了风水，没有人在欺负我，学习环境相对良性。为了证明自己，也为了证明姜老师的眼光，我前所未有的发奋，早起晚睡，拼命刷题。五年高考三年模拟金考卷高考必刷题龙门专题，你知道你现在像什么吗？像狼。姜老师自问自答：我读高中的时候，我们班有个女生和你很像，也是拼了命的学，后来考上了九八五，现在在一家金融机构，年薪百万。小周，努力考个好大学，成为更好的自己。至于我们家的串串店，也许是我爸妈心情好了的缘故，味道更好，分量更足，服务态度也更好。也许是大环境使然，人们在小型聚会时更愿意选择没有锅底费且可以吃更多菜品的串串。我们家生意越来越好，这一年年底，串串店扩了一间门面。13两年后，我考上省内一家211新闻专业。我们家的串串店从两间门面扩到四间门面。我爸妈在县城买了房，又买了面包车。我曾经的同学、好朋友，曾经鼓励我对赵建表白，在我被拒绝、孤立后，又果断站队，不再理我的小丽，忽然有一天加了我微信。他说他羡慕我考上好大学，他只考了个专科院校。他说全班都没考好，年级倒数第一，班主任被校领导批评了，天天在群里骂。有同学在群里和他对骂，说他势利眼。他说他很后悔当年其他人欺负我的时候，他没有帮忙。他说：“我转学后，班上欺凌风越刮越盛，家境不好的多多少少都被那群人欺负过。他和另外几个曾经和我好的，被欺负的尤为严重。”他说：“赵建考了个普通大学，还不如我。”他截图他们班级群对话，有人艾特赵建说：“周平考了个好大学，问他有没有后悔。”他回答两个字：“土鳖。”小丽说：“赵建肯定后悔了。”他问我：“如果有一天赵建反过来追我，我会答应吗？”哈哈哈，我当时就笑了。这一定是我听到的最可笑的笑话。我说 ，A wise man does not fall in love。十四，智者不坠爱河。高中的这段曾喜欢，我唯一收获的是自卑与疼痛。还记得高考体验做腹腔 B 超的时候，医生指着仪器屏幕上一个又一个小白点，说是钙化点，问我相应部位有没有生过病或者受过伤。我说是的，被人打过。医生用怜悯的目光看着我说，当时一定很痛。我淡然的笑。原来一个人的过往真的会被时间和身体记录下来。15大学四年，当周围人谈恋爱、逛街、打游戏时，我一直一直都在读书。我妈说，想嫁给王子，先把自己逼成公主。我不想嫁给王子，我只想一个人做自己的女王。毕业后，我留在省会城市，进了当地最大的报社，跑社会新闻。在一年后，我成为社会新闻部的笔杆子。闲暇时写点小说，发泄我无处释放的创作欲。我家的串串店已打出地方品牌，在三四线城市有分店无数。每年光加盟费都能收不少。我妈生气的时候，再不会只敢摔不锈钢托盘，现在的她摔啥都不心疼。我二十四岁的生日礼物是一辆二百多万的车，我怕太招摇，提车后办完所有手续，除了回老家开一开，这车一直停在地下停车场。我上班的代步工具是一辆五菱宏光，那时我做梦也没想到有一天赵建会来找我。十六那天下午，我交稿后在美甲店做指甲，微信跳出好友申请，我是赵建。我心里隐隐有猜测，依然问了句：“请问您是哪个召见？”他一段语音过来，每个字都轻飘飘的，透着高傲。怎么不记得我了？我回来了，在成都一起吃个饭。果然是他，不愧是他，请人吃饭都说得像施舍。他以为我还是高一那一年，眼巴巴等着他看我一眼的小女孩吗？我伸出手，看了看美甲师刚画的小花，这才按下语音输入，声音冷淡：“抱歉，不记得了。”他飞快回复，爆出我们高中的学校名，在四川话加了句串串，算是提醒我。我的眼皮狠狠抽了下，那段我刻意忘却的记忆。呼，笑，儿、呃，来，原来是赵大校草啊！我的语气尽是讽刺。令尊没教过你礼貌吗？这么多年，您这家教还是和高中时一样少的可怜。他电话打过来，啧了一声，用责备的语气。串串，几年不见，你说话怎么变得这么难听？咱们之间又不是没有情分。最后几个字竟带出几分亲密。我浑身鸡皮疙瘩皱起。情分，带着全班霸凌我的情分吗？哎，你不会这么小气，还在记恨我当年拒绝你的事吧？他笑着，拒绝二字咬重音。我跟着笑，姐笑出声来。赵大校草，你好歹也是大学毕业，别搞得像个酒漏之余。你当年做了些什么？不记得了？我顿了下，刑法了解下，校园霸凌多少条来着？这么多年我没找你，你反而来找我了？怎么？魅力大减，需要到我这里找优越感了。再顿了下，垃圾。他大概没想到我会这么个态度，沉默着。我翻白眼，懒得与这种人多说，放下手机，正要挂断，他的声音再次传来，这次沉了几分，很是果断。周女士，对不起，那件事是我错了。这么多年，我一直想给你道歉，请你给我个机会，我请你吃饭。我嗤笑，挂断电话。很多事情不是道歉能解决的。十七之后，赵建像换了个人。我的每条朋友圈，他都会点赞；我发表过的新闻，他挨个转发给我。不愧是大记者，你的作品我全部拜读了，串串。我以前真没想到你这么有才华，这么善良。我的新闻对口单位是民政局和医院，内容多是人间温情。好后悔没看那封情书，肯定文采斐然。我最爱才女，当年若看了，我们肯定早在一起了。周小姐、周女士、周记者，赏脸一起吃个饭吗？我是真心实意向你道歉，请给我个弥补的机会。他叫花店给我送花，香水百合、天堂鸟、小雏菊、铃兰。他点外卖奶茶给我，珍珠奶茶、芒果老虎斑、葡萄芋圆洞洞。花送给同事了，奶茶没动，全部进了垃圾桶。社会新闻看多了，跑多了，进嘴的东西我从来不敢大意。他还给我发他的照片，职业的、运动的、休闲的，帅是真的，我不心动也是真的。他的忽然出现， 1 8 0度大转变，只会让我拉响警钟。无事献殷勤，非奸即盗。18。半个月后的某个夜里，我正在码字，他一个电话来了。我皱眉接起电话：“串串串你在哪儿？出出来，喝一杯。我命令你和我冰释前嫌。”他大着舌头：“你知不知道，我这么多年很后悔，我没忘过你。那时的你多可爱啊，比现在可爱多了。这人大毛病吧？半夜乱打电话，说什么命令？我趴地挂断电话。过了一会儿，他的电话又打来了，我挂断，他再打，再挂断，再打。我忍无可忍。”接起电话，一通狂输出。赵健，你 T M 毛病吧？你要发情，路边找个野狗，别 T M 打扰我。还有，你现在的样子，你知道像什么吗？像舔狗。舔狗两个字吼出，我浑身都舒坦了，比那天骂他垃圾舒坦一万倍。因为这个男人，我被人叫了许久舔狗，终于这个词语还回去了。我心满意足的删友拉黑。无论他抱着什么目的来，此刻我畅快极了。十九，第二天中午。我和同事下楼吃饭，一眼看见站在报社门卫处的赵健，他穿着暗条纹衬衣、牛仔裤，高高瘦瘦，手上捧着一大束黄玫瑰，旁边停了辆银灰色法拉利，他径直朝我走来，同事朝我眨眨眼睛，一副原来是他的模样，说临时有事，不过我挽留，飞快溜了。赵健朝他点头致意，再把花递向我，串串，抱歉，我昨天晚上喝多了，可能说了些胡话，醒来后给你发信息，才发现你把我拉黑了。我们之间可能有些误会，我专门过来澄清一下。不需要澄清什么，我没接那束花。事实上，花店每天送来的花，我也不想收。可花店说钱已经付了，我不收的话，他们也只能把花丢在过道的垃圾桶里。赵先生，我们原本不熟，您的歉意我已经收到了，您的行为麻烦就此打住。我说的真心实意，且疏离。所谓放不下过去，看不到未来。从前有他的时光是人生至暗，我不想他出现在我往后的岁月。赵健脸上全是尴尬，给我递花的手收也不是，不收也不是。这时我注意到他好像有点感冒，鼻子不适，时不时要揉一下。这时部门主任恰下楼，朝我们这边看了好几眼，眼神很是八卦。赵健抓住机会：“串儿，咱们戳在这里也不是个事儿。你做记者这行，对陌生人都不至于如此决绝，何必这样对我？一顿饭而已，我真心实意向你道歉，为我早年的不懂事，也为这段时间的打扰。记者可怕的直觉啊！”我下意识的点头答应。我觉得他的出现有隐秘可以挖。他朝银色小跑做了个请的手势，邀请我上车。我怎么会上他的车？只推说下午还有采访，在报社附近吃个便餐就好。赵健点头。我朝银色小跑看一眼，再看一眼，川 A 的车牌，整辆车九成新。你什么时候回来的？我问的随意。刚回来就给你打电话了。他说这么多年那件事一直埋在心里，过不去心里这坎也就是说，从回来到现在，满打满算不超过二十天。车是你的，我问的直接。是啊，他回答的兴致勃勃。怎么样，喜欢吗？挺漂亮的，我随口回答。心里想的是，从订车到提车，到上牌照，再把车开到九成新，他这速度。我侧头朝他看一眼，专门打理过的造型，从发型到袖口，细节满分。在看什么？他摸了摸鼻梁，又吸了口气。你好像比以前瘦。我笑着说。还记得呀。他笑得几分暧昧。我现在是穿衣显瘦，脱衣有肉，有机会给你瞧瞧。我没接话，他一接话就神补刀。以前是健康帅气，让人一眼万年，现在瘦的跟猴子似的，一副纵欲过度的样子，还自我感觉良好。二十，茶餐厅吃的午饭。赵健很善谈，一个接一个的话题，从城市民生到国际金融，从个人理想到社会责任，夹杂着对我工作生活的关心，对他事业的介绍。他说，在外面久了，回来后反而不适应这边天气了，鼻敏感，一直不舒服。他说，他大学没毕业就在 T 市开了公司。这次回来，把公司主营业务都搬回来了。一是这边政策更好，二是想离家近点，怕子欲养而亲不待。他说，商场尔虞我诈，很希望有个稳定的大后方。他说，回川后，他第一件事就是把房子、车子都买了。如今万事俱备，只缺个女主人。他看着我，目光灼灼。他说想找个知根知底的，问我喜欢什么车。刚那辆银色小跑喜欢吗？我喝了口橙汁，喜欢，但我更喜欢红色。他明显愣了下，红色也好，时尚，热情奔放，很适合你。我刚好有辆红色小跑，改天开过来你试试。按照我之前对他的态度，按照普通人的客套回答，通常是不用了。我故意笑着说好。他被我的厚颜无耻惊呆了，竭力保持微笑。他不知道的是，刚他高谈阔论的时候，我顺手查了下他那辆车，车管所 app， 车牌与他的个人信息对不上，车不是他的。我在随手度娘看见不少所谓富家公子或名媛与那车的合影，流水线拍照摆的 pose 都差不多，大概率拼夕夕租的。他应该很郁闷，为了刚那句话还得花钱租一辆红色小跑。21一，顿饭结束，他付钱，我去了趟洗手间，故意多待了一会儿，打了几把连连消。再出来时，他坐在原位，背对着我，低着头，捧着手机，非常专注的正在输入。经过他旁边，我看见他脖子下方长了个疮，比青春期痤疮大很多，有些溃烂，周围有新鲜抓痕，显然我上洗手间的时候他刚抓过。在晃眼看见他手机屏幕，防窥屏，我的角度恰看见一句：“老公，你那生意怎么样了？我那笔钱什么时候能周转完？” 22我是记者，跑社会新闻，对有些事情有超乎常人的敏感。从赵健身边到我的座位，不过一步之遥。在这电光石火间，我脑海里奔腾过七八个念头：生意怎么样？对方的钱用来周转？我想到杀猪盘，租来的豪车大概率还是拼嘻嘻的。我想到冒充名流，狩猎富二代。脖子上那个绝对奇痒无比的疮，我想到某种性病，也想到冰毒和 K 粉。再结合他鼻子不适，时不时揉一揉，说什么鼻敏感，最大的可能是吸毒。若我没记错，应该是 K 粉。脖子下方的毒疮是结疮。他来找我，不是为了叙旧，更不是为了道歉。他看上的是多年后作为暴发户的我们家的钱。我重新在他对面坐下。我是记者，我每个月也有任务，当杀猪盘、吸毒、狩猎富二代叠加在一起，我血液中职业的部分在沸腾。这是妥妥的深度报道题材。我甚至想到了一个月后，我们报社的领导在大会上表彰我，词语我都想好了：巾帼英雄，深入虎穴，是青年表率，全报社学习的榜样。如果有锦旗，我一定要挂在大办公室墙上，再连发朋友圈十天，妥妥的职业生涯巅峰。我差点笑出鹅叫。串串，你在笑什么？赵健一脸莫名，有点慌。我忍住笑，看他一眼，觉得这张脸不但不讨厌了，还有点讨喜。这是素材，是超额任务，是钱，更是未来荣誉密码。没什么。我低头捋了捋额前头发，极力控制面部表情，脑子里全是小算计。之前冷了他这么久，忽然热情不合适。于是我笑着摇头，装释然，装知性，人真是奇怪的动物。有的是，我以为我会记一辈子，没想到刚刚某个瞬间，忽然就释怀了。赵健听懂我这话的意思，狂喜着，身体猛地前倾，一把抓住我双手，串串，你肯原谅我了？你终于肯原谅我了？我低头看着他的手，身体有些不适，一是我没谈过男朋友，这种亲密动作在我身上没有发生过；二是嫌脏，想着这双手碰过毒品，碰过无数女人，忍不住想干呕。刑法那么多条款，我最痛恨的是涉毒。无论制毒、贩毒、运毒还是吸毒，都是我无法忍受的存在。我的笑容僵了，僵了，僵了，面部表情彻底塌了，两条眉毛揪着，双眼瞪着，看着他的手。赵健忙着松手，对不起，对不起，是我冒昧，我太激动了。我忍住用酒精湿巾消毒的冲动，淡淡说了句没事儿。二十三，回报社的路上，我大半个心思都在那双被他碰过的手上。第一次嫌弃自己的双手，嫌弃的恨不得用铁刷子刷掉一层。赵健走在我旁边，笑得神清气爽，春风得意。他还沉浸在刚才的互动里。他问我：“串儿，这么多年，你是不是没谈过男朋友？”我白了他一眼，似笑非笑。这件事不正是拜你所赐？若非他，我怎会领悟到智者不坠爱河的真理？他却曲解了我的意思，微微弯腰，朝我的脸更近了几分，声音低沉，笑的那叫一个暧昧。串儿，这就叫曾经沧海。啊、哎、哈哈哈,哈！曾经沧海难为水，除却巫山不是云。好想问一句，这句话你也配？是不是觉得我现在和以前一样帅？赵健在靠近我几分，像开屏的孔雀，一只手还在我腰上搂了下，男人的气息扑鼻而来，我胃部翻江倒海，一个没忍住，趴地打开他的手，冲到垃圾桶旁边，哇哇干呕。赵健脸色难看，串儿，你不是吧？我素有极致，肠胃不好，吃一点不卫生的东西就这样，估计是菜没洗干净。你没事吧？我没事儿。我假装要上厕所，一溜烟跑回报社。24卫生间的洗手液以极快速度消耗着，我疯狂洗手，一双手反反复复搓了十多次，再长吁短叹，深度报道要付出这么多吗？简直出卖色相。平儿，你怎么了？格子间有人出来，是和我关系最好的云姐。当初我刚进报社，实习期三个月就是她带的。她跑公安口多年，不光和市局熟，和基层派出所也熟。再搓下去，手就要脱皮了。他朝水龙头下看一眼，谁惹你了？我想了想，把他拉到走廊尽头，把赵健的事说了，特别是我怀疑他吸毒，报警。云姐毫不犹豫，这种人肯定是来骗你钱的。关几年？这是我最关心的问题。什么关几年？他说吸毒是治安违法行为，也就是拘留、罚款、强制戒毒都不一定，只是拘留和罚款啊。我满心失望。你想做什么？云姐问。我怀疑他在搞杀猪盘，我巴拉巴拉把想做深度报道的事情一并说了。他先是不赞成，这事儿有一定风险。见我坚持，又巴拉巴拉给我补充细节，再带我买远程录音设备等等。25接下来赵建俨然以我男朋友身份自居，时不时约个饭，逛个街。我觉得我快修炼成影后了，对着他居然能笑。成都不是没有老同学，被人看见后，他们的高中班级群炸了。小丽发来群截图，里面有我和赵建同框的照片。有人艾特他，问他怎么和我在一起？不是说周平土鳖吗？怎么想吃鳖了？赵建说那时不懂事，现在是越欣赏越懂欣赏。群里一阵嘲笑，好些女生说话酸溜溜的。赵建说你们还在第一层，我已经在第三层了。当年霸凌我的女生头头直接问：穷串现在是串公主了，你不会是看上人家的钱了吧？群里一阵起哄。看完群对话，我才知道赵建和那个女生曾经有过一段。在我转校之后。小丽问我，这次是他追你还是你追他？我说，你猜， 26， 我给赵健送了个改装过的奢侈品牌打火机，偷听了一段时间他的动向。他确实在吸毒，有一帮瘾君子朋友，男男女女，生活混乱。他也确实有鱼塘，鱼摆摆们以为交往了一个豪门公子，给豪门公子提供资金周转，以期获得豪门婆婆认可，尽早转正，却不知道那些钱都被豪门公子用来买 K 粉了。吸食毒品是个无底洞。赵健在这几个于百百身上至少骗了八十万，可即便这样，他依然欠了卖家十多万。再给我点时间，我刚把到个妹，家里独女，我一旦娶了她，他们家里千万资产都是我的。随即，他报出我家串串连锁店的名字，对方叫他尽快。我这才恍然，原来我不是他杀猪盘里的猪，而是吃绝户里的绝户。难怪这段时间他只管殷勤，时不时展望未来，甚至问我以后想生几个，旁敲侧击想和我回老家见父母。二十七。我和云姐讨论了一番，决定不耗了，加快收网进度。我化身渣女，只管花赵健的钱。每次他约我逛街，我就买买买，几千上万的衣服，几万的首饰，大几万的包。每次选好了就看他一眼，他对着我一脸宠溺，转过头骂 M M P， 再咬牙买下那些东西。仅仅几天，他忍无可忍。鱼塘里的小鱼还没养大，薅不到肉，大鱼的肉刮得差不多了。我听见他给上家打电话，决定拖我下水，一旦成功，让我染上毒品。他就可以以毒养毒，我高价在他那里买毒品，他赚取的利润足够他吸毒。28夜、yeah ，赵健给我打电话，约我去酒吧喝一杯，顺便见见他的朋友。我知道就这个晚上了，我暗戳戳的兴奋着。我给云姐打电话，告诉她约定的时间和地点，她叫我放心，她会协调好一切。很快到酒吧，偌大的包间，昏暗的灯光，里面已经有七八个人了，或露出胳膊的年轻男孩子，或浓妆艳抹的女孩子，他们无一不爱揉鼻子。赵健坐在房间最中间的沙发上，颇有些众星拱月的味道。旁边地上放着三打啤酒。他见我来，立即起身，亲亲热热喊串周围年轻人齐齐站起来，喊我嫂子。这个瞬间，我想起高一那年，他赵健也是带头大哥。酒是未开封的酒，我看着服务员开的瓶盖，杯子是我亲自倒了开水涮过。之后，赵健和他的朋友们轮流给我敬酒，我象征性喝了几杯。半个多小时后，我装醉，摇摇晃晃的去了趟厕所。这是下药的绝佳机会，我赌他不会放过这个机会。我在厕所给云姐发微信联系好后，又打了几把连连消，这才摇摇晃晃的走出去，一屁股坐在赵健旁边。他把我之前那杯酒递给我，用他的酒杯碰杯。我醉眼惺忪的看着他，把杯子推开，不喝了，头晕。最后一杯，把这杯喝了，我送你回去。他小心翼翼的哄着，周围人拍着手，有节奏的喊着，交杯酒，交杯酒。我盛情难却，只能接过杯子，摇晃着，嘟嘟囔囔说着废话，骂他高中时欺负我，不是好人。心里算着云姐那边的时间，三二一，啪，包间门推开，啪，大灯打开，公安执法，不许动。七八个警察冲了进来，赵健等人先如惊弓之鸟，片刻后，他们训练有素的抱头蹲下，显然见过这种场景。云姐跟在一群警察后面，我偷偷松了一口气。赵健抬头望着我，扯我裤脚，示意我跟着他抱头蹲下。我低头朝他璀璨一笑，他的脸刷地白了。29警方在包间搜出五克 K 粉，这些是他们打算自己吸食的。如之前云姐说的那样，只是轻罪。根据治安管理处罚法72条，处十日以上十五日以下拘留，罚款两千元以下。可重点是赵建弟给我那杯酒里混了 K 粉，而我没有吸毒的意愿。根据刑法353条的规定，引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。赵健一群人当即被抓，上警车之前，他冲着我大吼：“周串串，你是在报复？我当年不喜欢你，就让你恨了这么多年。”我掏了掏耳朵，别往自己脸上贴金。你喜不喜欢我根本不 care， 我只是做了公民应该做的。协助警方把你们这种败类抓起来。对了，你的杀猪盘，我之前专门查过，刑法第二百六十六条，根据金额大小，三到十年。你做好心理准备，把牢底坐穿。说话间，我拍了张照片，被警方压着的照片，背景是闪烁的警车，专业角度，巨清晰。再把照片发给小丽，你们班男神在酒吧吸毒，刚被抓了。小丽一串感叹号，把照片发到他们班级群，有人唏嘘，有人庆幸，有人幸灾乐祸。唏嘘，大好年华被毒品害了，庆幸瘾君子没找他们借钱，幸灾乐祸。周平，也就是我，肯定又遭殃了。我笑笑，这群人说什么，想什么，我根本不 care。我的当务之急是立即马上写新闻。三十，这条新闻理所当然做了第二天社会版头条，洋洋洒洒五千多字。紧接着一个月，我趁热打铁做了一系列报道，聚焦青少年成长问题，重点写了校园霸凌，深挖了赵健如何一步步堕落。原来大一那年他就染上毒瘾了，他长得好，经济条件也不错，无论到哪儿都呼朋唤友，同时期交往了几个女朋友，其中有一个吸毒，轻易把他拖下水。他大学根本没有毕业，是被学校开除了，家里也早被他败光，爹妈现在根本不认他。至于当年霸凌我的那位女生头头，工作一般，婚姻极不幸，嫁了离，离了嫁，每一任老公都家暴，像宿命一般。后来赵健的高中母校被扒出来，班主任被扒出来。被他教过的历届学生不淡定了，一条又一条控诉出现在网上，趋炎附势，严重双标，纵容校园欺凌。他老人家尚未退休，即将退休，如今晚节不保。某天夜，他给我打电话，问我何必。我答：当年您又何必？这声老师，您真不配。我答：您看看网上的声音，那些讨伐您的学生可不止我一个。我答：风起于青萍之末。全文完。